0: Yo estoy en el negocio de hacer bien, porque hacer bien es un buen negocio.
1: Repito una vez más para que la gente pueda captarlo, <risa> captarlo, ¿eh? y a la cámara. Acá, la acá, cama, acá. acá.
0: Yo estoy en el negocio de hacer bien, porque hacer bien es un buen negocio.
1: Gisette Cifredo, presentadora de televisión, estratega de mercadeo, creadora de contenido, coach de vida, empresaria y motivadora. <risa>
0: Yo creo fielmente en los seres humanos. Vivir una vida con satisfacciones no es vivir en una fiesta patronal todo el tiempo, ¿verdad? que la gente lo confunde, pero vivir una vida con paz y tranquilidad, eso es una capacidad y un poder que tenemos todas y todas. Y yo creo del poder y de la maravilla que hay en los seres humanos.
1: De convertirse en Miss Puerto Rico Petit en el año 2000 a ser la directora de Miss Universe Puerto Rico desde el 2022, hoy en Cereal Empresarial, nos habla de todo. ¿Cuál es el negocio de Miss Universe?
0: Es retante. Mucha gente dice, oh, porque la, los certámenes son como las olimpiadas. Los certámenes son como la política. Ah, <ríe> Así
1: que, wow, okay. sí. Bienvenidos a otro episodio de Cereal Empresarial Podcast. Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E. Y este es el podcast que nutre tu mente con ideas innovadoras. Y la idea innovadora en el día de hoy es la comunicación efectiva. Y un poquito de multitasking por el lado, ¿verdad? Porque la invitada que tenemos en el día de hoy es un jack of all trades, ha hecho tantas cosas y la están escuchando por ahí, este, así que ya a la voy a estar presentando, pero antes de comenzar te quiero recordarle que si estás buscando un espacio donde grabar tu podcast, photo shoot, hacer un live stream o hacer un evento privado, te invito a que visites pareaspace.com, aquí nosotros ponemos las cámaras, las luces, lo único que hace falta es tu acción, tenemos el equipo prof profesional para que tú puedas lograr lo que siempre has querido, así que para más información y para que busques tu próxima sesión, entra a pareaspace.com y también si quieres crear un podcast de la mejor manera y no sabes por dónde comenzar, te invito a que descargues nuestra guía, guiadepodcast.com Ahí puedes encontrar una guía que te va a ayudar a crear tu podcast en tan solo 30 días y lo mejor de todo, que tan solo tienes que hacer una tarea al día Así que entra ahora Y adquiere nuestra guía Que la tenemos en descuento En guiadepodcast.com Y sin más preámbulo Mi gente Esa risa esa, esa sonrisa Que inspira A miles y a miles De personas Conmigo se encuentra Gisette Cifredo ¡Oh! ¡Eh! Qué bueno Ay, gracias,
0: podcast. no Qué bueno que se nos dio Gracias bueno por que aceptar se nos dio.
1: Esta invitación Queremos saberlo todo ¿Cómo tú lo haces?
0: Ay, ¿el qué?
1: <ríe> ¿Cómo te levantas? A las uh -huh. 4, 4 de la de mañana, la mañana. Uh -huh. Y ahora, mira mira lo que me dijo este, Cuando empezó este podcast Antes de empezar, Dijo, pues hoy es las Navidades, ¿Verdad? Estoy Me estoy dando permiso Para levantarme Un ¿Tardes? poquito más tarde y yo, ¿a qué hora? A las 5 y yo, ah, no, no, no dice bueno que Sí, aquí. ay,
0: no, yo estoy feliz. Qué bueno que, que estoy aquí. Qué bueno recibir esa invitación. Me encantó. Y me encanta tu espacio. Me encanta Gracias. lo que haces. Así que enhorabuena.
1: Pues mira, Gisette, eres coach. Soy coach. Eres la directora nacional de Miss Universe Puerto Rico. Yes. Eres emprendedora. Soy eres emprendedora. Emprendedora, soy comunicadora. Actriz. Soy comunicadora actriz. Social. Eres... Sí, he
0: actuado. No me atrevo a llamarme actriz, <ríe> pero he actuado. Sí.
1: Has hecho de todo. Yo sí. quiero saber cómo. Tú lo haces. Pues, ¿sabes? Yo, yo veo tu ejemplo. Uh -huh. A mí me gusta mucho ver la vida de las personas en el pasado. Ellos hacían tanto, por ejemplo, coge a un Leonardo da Vinci, ¿verdad? Que era escultor, escritor, sí, es matemático cierto, es cierto. Hacía tantas cosas y en cada una de esas cosas tenía resultados, tenía éxito. Y en tu sí. caso yo veo lo mismo.
0: Amén. ¿verdad? Ay, gracias por eso, gracias por eso. Mira, y qué bueno que lo traes, porque yo creo que por mucho tiempo nos hicieron creer que no. ¿Verdad? Que te tenías que eh, especializar o enfocar en una sola cosa porque solamente ibas a destacarte o ibas a brillar en una sola. ¿Cómo lo hago? Ok, yo creo que, número uno, dándote el permiso y no teniéndole miedo al error. Uh -huh. Yo creo que darte el permiso de fallar y estar dispuesto a fallar y esperarlo va a pasar. Right. Yo creo que eso es como clave. Eh, eso es número uno. Número dos, pensaría que es eh, organización.
1: Uh -huh. Eres una persona organizada. Me
0: considero una persona estructurada. Yo creo que estructurada. Soy de mucha estructura. Creo que puedo todavía mejorar más en la organización. Pero de estructura, sí. Uh -huh. Veo todo como... Yo le digo a la gente que yo siento que mi mente trabaja como por files. O sea, yo, yo veo en a mi, a mi mente. Entonces, yo me enfoco en esto ahora, me enfoco... Porque, mira, recientemente leí, no sé cuán cierto sea, que tal cosa como ser multitasker... En el momento, o sea, ahora mismo yo hacer 20 cosas es difícil, pero si sí tú vas enfocando tu atención a diferentes mm -hmm, cosas. Mm -hmm. Y ahora mismo yo estoy aquí contigo. Si de repente tengo que a lo mejor, eh, qué sé yo, eh, animar, pues lo puedo hacer. O si de repente tengo que escribir una reflexión, pues la puedo hacer. Pero voy, posiblemente no lo voy a hacer todo a la misma vez.
1: Mm -hmm. Así que creo
0: que es estructura, eh, darle la bienvenida al error y... Respetar las cosas Prepararte
1: Ya yeah, Definitivo Definitivamente uh -huh. Tú eres la persona que Por ejemplo Tú dices que eres bien estructurada Soy
0: bastante Te uh -huh. considera uh -huh.
1: bastante estructurada ¿Tú, ¿Cómo tú tienes tu Tu desktop? ¿Tú tienes un montón de files o tienes como que todo lo tienes bien puesto. Te voy a mostrar, no te lo voy a
0: decir. Okay. Te voy a mostrar, Porque por yo... ejemplo, mi celular. Okay. Vas a ver diferentes, diferentes. ay, no sé si lo van a poder ver. Es un ahí reguero está. de cosas, pero tiene un montón de cosas ahí. Entonces, si se dan cuenta, hay unos que son unos cuadritos donde tú vas metiendo, que okay, todo lo de creativo uh -huh. está aquí. Lo que es de networking está aquí. Ya. ¿Así?
1: Okay, eso te okay. ayuda Sí, sí, sí eso, eso te ayuda Lo que pasa uh -huh. es que yo he visto Yo uh -huh. he visto Los lo, lo desktops Y a mí uh -huh. me da una ansiedad Bien cañona Yo digo ¿Cómo tú encuentras las cosas? Yo he visto Los desktops Con 20 no, 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 files no, 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 ¿Verdad? ¿Alguien por ahí? No, 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 no. <risa> Las personas que trabajan aquí se, me, se están mirando Y se están riendo No pero, Eso pero está
0: yo, mal esa, <risa>
1: Yo, tengo, yo también no sea así, yo tengo todo. Me gustó algo que dijiste ahí, uh -huh. que tienes que darte permiso a, a, a fallar, ¿Sí? a fracasar. Sí. Eh, en un momento dado, yo estaba struggling con uh -huh. lo que es la perfección. Este, y me atrasé muchísimo. Me atrasé muchísimo eh, muchísimo. Y este, algo que yo hice es que yo cogí una caja de pizza, estaba vacía, y entonces escribí bien grande. No has fracasado lo suficiente. Porque muchas veces nosotros creemos como que, como que, ay, no, no tengo los resultados que yo quiero pues no se tienes miedo a fracasar. Sí. Pues no la has intentado. De la gente que no intenta cosas y que no ha fracasado, no se dice mucho. Así que este, yo creo que para motivarme, yo escribí esas palabras, no has fracasado lo suficiente. Y las personas que Está nosotros bien. admiramos
0: sí, exacto, han fracasado un montón. Y, mira, parte de lo que yo hago, ¿verdad? Por, entre los sombreros que me pongo, ¿verdad? Que soy uh -huh. eh, speaker, motivadora, keynote speaker, como le quieran llamar... Eh, una de las cosas que a mí me gusta enfocar es que, y como optimista compulsiva, que la gente lo suele confundir, una de las cosas que me gusta enfocar es que tenemos que partir desde la adversidad. La adversidad es normal y no podemos estar escandaliz escandalizándonos, ahora medio a mí, escandalizándonos, eh, porque pensamos que siempre que algo negativo, adverso, porque no siempre es negativo, es adverso, es contrario uh -huh. a lo que yo quiero, espero, necesito, merezco. Yeah. Pero no necesariamente es malo. Eh, es desagradable, es incómodo. Entonces yo creo que a, cuando uno se para ahí o las personas que se paran ahí se sienten todo el tiempo perdiendo porque no están mirando, que eso es totalmente normal. O sea, es, venimos a un mundo donde hay blanco, negro y un montón de grises en uh -huh. el medio pero venimos donde hay opuestos y las cosas buenas van a pasar, las cosas que no nos gustan también van a pasar y son, y son normales y vamos a intentar mil veces y muchas las as seramos, seremos asertivos sí. eh, con, con, con lo que logremos y en otras no. Así que yo creo que el hecho de yo no tener un problema con, con fallar, fracasar, perder, pues quizás eso no... Quizás eso hace que uno sea más, esta palabra que se volvió muy de moda, resiliente. Uh -huh. Y que uno se vuelva, se acomode, se ajuste a lo que pasó y vuelva nuevamente, no, para exacto, para adelante.
1: Vamos a hablar de tu lado emprendedor ahora, Giseto. Uh -huh. Yo quiero saber, ¿verdad? ¿Cómo tú hiciste esa transición de los medios de comunicación uh -huh. a fundar tu propia empresa, Brío 27. Yes.
0: Brío 27, brío. Me encanta la, la definición de brío. Es Cuéntanos, ¿qué también? Anza. ¿Qué, qué es, significa
1: brío? Brío
0: es valor, valentía, gallardía, coraje, okay. es pujanza, es tener los ovarios y lo, todo lo demás en su sitio. Porque para poder emprender hay que atreverse y hay que lanzarse. Así que sí, mira, algo bien interesante en mi caso es que yo como producto de los medios siempre me traté como una marca y como una empresa. Aunque yo no tuviese una corporación o una empresa bien eh, registrada, uh -huh. la realidad es que yo siempre me traté como una empresa, como una marca, como un producto y como un servicio. Eh, y así que empiezo por ahí. Somos muchos los que brindamos servicios profesionales hoy día y se nos olvida que nosotros somos la, la empresa con todos los departamentos. Está aquí en un cuerpo. Y eso es lo primero que tienes que hacer. Te tienes que tratar como tal. Yo nunca me confundí. Yo nunca confundí mi trabajo con estilo de, vi con estilo de vida. Yo nunca me creí una película. Mm -hmm. Esta es, estas son, esto es mi arroz y habichuela. Y más allá, es mi vocación. Yeah. Así que si yo voy a hacer de mi vocación mi carrera, pues más vale que lo respete. Estuve así muchos años. Yo llegué, de hecho, a fundar una, eh, me llegué a incorporar y fracasé. No me fue bien con la corporación porque no la manejé eh, adecuadamente. ¿Y qué Así que la con CR... esa Lo mismo que hago con Brío lo que pasa es que BRIO está mucho mejor y mucho más desarrollada, son casas productoras, son casas de desarrollo de talentos y de proyectos. Yeah. ¿Ok? ¿Verdad? Te lo, te lo vendo a, a grosso modo. Mm. Así que, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros podemos planificar, eh, podemos desarrollar proyectos audiovisuales, experiencias para clientes, experiencias para talentos que quieren desarrollar sus propios contenidos, pues nosotros apoyamos en toda esa asesoría y logística.
1: Una parte grande, Ajá. por lo que tengo entendido, uh -huh. de lo que es brillo y también de, del modo en que tú operas, es uh -huh. el impacto social. Sí. So, dentro de, de tu empresa, uh -huh. dentro de las cosas que tú haces, ¿cómo tú ves que el impacto, una empresa que hace impacto social uh -huh. puede ser rentable? Y ¿cómo produce ganancias?
0: Me encanta la pregunta. Y me encanta la pregunta y voy a ir un poquito más para atrás. Sí yo respeto mucho a las organizaciones sin fines de lucro de hecho soy aliada de, la, de, de muchas de ellas porque creo que hacen un trabajo eh, de impacto social y comunitario muy grande en mi caso decidí hacer una empresa social donde el activo humano es prioridad tanto uh -huh. interno como externo mira qué es lo bueno eh, yo, ¿verdad? Yo tengo mi propio eslogan ¿verdad? Y es que yo estoy en el negocio de hacer bien Porque hacer bien es un buen negocio
1: Me eh, gusta, ah. me Repítelo una que... vez más, repítelo una vez más Para que la gente pueda eh, captarlo Captarlo, <risa> ¿eh? Y a la cámara Acá, la acá, cámara, acá, acá.
0: Yo estoy en
1: el... <risa> Ahí está, Acción. ahí está.
0: Yo estoy en el negocio de hacer bien porque hacer bien es un buen negocio Ahí y está. es rentable. Mira, yo creo que vivimos en un mundo donde quizás cuando yo comencé no se veía tanto y yo era un extraterrestre, ¿verdad? Esta muchacha positiva, con tanta energía y alegría, era como una cosa rara, en un ambiente donde no era lo más que se veía. No es que no lo había, era que no era lo más que se veía. Eh, pero hoy día tenemos a todas las empresas y a todas las marcas que están, están interesadas en dejar un legado y una huella positiva en la sociedad. Así que yo creo que muchas, como se especializan en la venta de sus productos y servicios, no necesariamente tienen todas. Cuentan con un departamento o una persona que tenga asignado, porque hay, siempre han, han, han existido las relaciones públicas, siempre han estado los community managers, siempre han estado esas divisiones, pues como nosotros podemos ofrecerles un contenido que vaya alineado a esos valores. Mm. Todas las empresas Todas tienen una misión, una visión y unos valores, la gran mayoría de ellas. Porque tienen un interés en hacer un bien y en impactar positivamente bien a la sociedad. Mientras hacen dinero, why not?
1: Claro, claro. ¿Por qué no?
0: Así que ese es mi mercado. Nice.
1: Es puedes darnos mercado. como que un ejemplo de algún tipo de campaña que tú creaste no nos tienes que decir la marca quizás pero sí. a menos que quieran oficial pero... exacto
0: pues mira sí, este, por ejemplo hicimos una se por ejemplo esto contenido para las redes sociales pues creamos una biblioteca de contenido inspiracional útil porque ¿verdad? me gusta siempre decirle a la gente el contenido que inspira puede ser muy práctico tienes que escuchar tienes que saber escuchar
1: uh -huh. si no
0: sabes escuchar no vas a poder poner en práctica pero así mismo como yo como comunicadora tengo que saber decir el mensaje el que escucha también tiene que aprender a escuchar y créeme que todo puede sonar muy abstracto pero si prestas atención o como le digo a la gente no me la prestes regálamela. si me regalas tu atención sí vas a escuchar cosas prácticas y tangibles sí. así que decidimos hacer una biblioteca de este proyecto que puedo decir el nombre se llama Contigo Siempre y es para una empresa era, 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 es un contenido para una empresa, pues se hizo toda la producción, desde el diseño del contenido uh -huh. hasta la estrategia de, de cómo se iba a llevar a cabo la dinámica de la grabación, hasta el, pues cómo se va to todo, desde grabación, eh, diseño eh, de estrategias, desarrollo, grabación, edición,
1: difusión. hasta el momento
0: de la difusión se hace en colaboración con las estrategias de la empresa.
1: Y... ¿Cuál fue el impacto, por ejemplo, con esa empresa de esa estrategia? ¿Ya tienen los números? ¿Cuáles fueron pues mira, los resultados? Pues mira,
0: todavía to los resultados, entiendo que han sido muy buenos. No tenemos los números todavía, pero por lo menos ya me pidieron una segunda, una segunda ah, temporada. Pues eso, eso Así son, que entiendo que estamos pues, bien. Esos Exactamente. Son buenos, buenos este, y estamos bien. Y me encanta, o sea, yo creo que estamos en un mundo que mide números y los números son súper importantes. Pero right. yo vengo de un mundo donde no había números y nosotros podíamos medir impacto. Porque tú miras también... O sea, hay cosas que no te la van a decir los números.
1: Uh -huh.
0: Así que hay también unas, unas ganancias que no necesariamente tienen una métrica tan precisa como un número. Vamos
1: a hablar de eso porque uh -huh. eso, eso me parece sumamente interesante. Yo vengo... Yo tengo una agencia digital. Uh -huh. So, para mí, las redes sociales son súper prácticas. Uh -huh. Yo tiro un anuncio, yo veo cuál, eh, cómo la gente recibe ese mensaje... Lo veo en los comentarios, le gusta, no le gusta, critican, apoyan. Eh, puedo ver cuánto, a cuánta gente yo llegué, puedo saber cuánto me costó por cada persona que lo vio. O sea, yo tengo las métricas en las redes sociales. Cuando vamos al offline, ¿verdad? Cuando estamos hablando de billboards, cuando estamos hablando de televisión, radio, este, o quizás esas otras, otras cosas que no son tangibles. ¿Cómo uno las mide? ¿O qué uno está buscando en Tú ese caso? Tú estás buscando.
0: Ese feedback es distinto. Y ¿te acuerdas cuando decían que la mejor promoción que se daba era la de uno a uno? La de word de, of mouth.
1: De, definitivo. ¿Te acuerdas? Sí, para mí sigue siendo la mejor.
0: Pues es lo mismo. El feedback word of mouth. Es lo mismo. Tú te encuentras, o sea, hay veces, yo no sé si te ha pasado, hay veces que para ti a lo mejor hay un video que a lo mejor no tuvo los resultados en número, pero sales a la calle y hay un feedback que no es consono con esos números. Y hay gente que te puede mm. dar un feedback positivo sobre eso y a lo mejor los números no te dicen que fue tu post o tu video o tu publicación más exitosa. Yo todavía creo que nosotros tenemos que medir cosas. Yo tengo que medir también trayectoria, yo no te puedo medir nada más por números. Tú te preparaste, tú tienes un conocimiento, una educación, tú hiciste una inversión en tu carrera. Uh -huh. eh, tú has tenido una serie de experiencias. Yo también creo en el señor. O sea, yo creo, que, yo creo que hay muchas cosas que tienen un valor que no necesariamente los números lo van a reflejar. Ahora bien, los números te dan una gran idea, una buena medida de un alcance, pero no necesariamente es que cada una de esas personas se convirtió en venta.
1: Uh -huh. No
0: necesariamente es que cada una de esas personas se convenció de que esa campaña de verdad tenía los valores que decía que tenía o que te creyeron o no te creyeron. Hay cosas que como único las vas a poder medir es a largo plazo, mediano a largo plazo, con constancia. Y también saliendo a la calle a recibir.
1: Definitivo. Y yo me imagino que tú recibes un montón sí. de esos comentarios. Sí. Especialmente con esos bofetones que tú das en las redes sociales. Sí. Ese bofetón de cariño. Yo sí. me imagino que la gente viene a donde ti dándote, sí. echándote flores.
0: Mira, es lindo. Y yo me cuido mucho de no creerme todo lo que se me dice, ni bueno ni malo, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque... Lo que yo hago, lo hago por convicción y lo hago porque creo que le puede hacer bien a la gente, ¿verdad? Y, y, y si no es así, pues mejor que no, ¿verdad? Yo no tengo problemas con que no se consuma, o sea, que que quien me sigue y quien, quien me acompaña, porque yo no creo que es un tema de seguir, porque esto es un tema de acompañarse, eh, ¿verdad? Yo, yo tengo mucho cuidado, con, como te dije, con esa película, me cuido mucho. Right. Me cuido bueno. mucho. Eh, mi vocación y mi llamado es comunicar y tengo unas herramientas bien poderosas que hay que saberlas utilizar. Así que este micrófono para mí lo respeto muchísimo. Así que sí, recibimos y recibo mucho feedback que agradezco, que valoro, que lo abrazo, que me motiva, que me, que me inspira a continuar haciendo lo que hago. Y es un feedback bien grande que a veces uno mismo ni se lo cree, de... Mira, Gisette, estás haciendo algo que produce y que hace bien, y al fin de cuentas ese, o sea, al fin de cuentas ese es el objetivo, ¿verdad? Uh -huh. Qué bueno cuando se puede ganar más resonancia y más alcance. Pero yo no estoy buscando millones ni billones. Si llegamos, bien. qué bueno. Uh -huh. vi, que, vi, que vi que pronunciaste tu nombre con con,
1: con acento en la. Ajá.
0: No, no el Contes. el Miguel. Miguel. Ah, Miguel, ahí, ok. Este, pues, eh, Miguel, yo no celebro ni 100 seguidores, ni 1,000 seguidores, ni mil seguidores. Yo celebro a uno, y para mí una persona cuenta, y para mí una persona es suficiente. Y si yo voy a un espacio y puedo impactar a una persona, yo me siento, o sea, la más poderosa, la más pegada incluyéndome. Uh -huh. Y si puedo impactar a mil, qué bueno. Y si puedo impactar a cien mil, qué bueno. La naturaleza de lo que yo hago sí se alimenta de todo eso para poder medir porque estratégicamente vengo claro. de mercadeo. O sea, los números cuentan. Definitivo. Pero no me puedo quedar solamente ahí. Hay otros resultados que yo también tengo que ver, tengo que observar y tengo que dejarme llevar por ellos también.
1: Tú tienes más de 300 mil eh, sí. seguidores uh -huh. en Instagram. ¿Qué la gente puede esperar cuando consume tu contenido? ¿Sabes? Háblanos un poquito sobre el bofetón de cariño que tú das. Explícale a la gente que todavía no te conoce de uh -huh. qué trata eso. Bueno,
0: el bofetón ahora a, a, se ha transformado, ¿verdad? Son reflexiones eh, de vida por, o sea, la gente lo llama como quiera, pero había gente que le chocaba la palabra bofetón y uh -huh. yo le dije, mira, pues vamos a hacerlo. Le llamamos reflexiones de vida y el que le quiera seguir llamando bofetón, que llame bofetón, porque es una metáfora, obviamente, ajá, ¿verdad? Ajá. No es literalmente un bofetón. El bofetón de cariño o las reflexiones de vida son invitaciones a cuestionarnos, a ponernos un poquito incómodos, a reflexionar sobre situaciones de, de la vida misma, desde de las situaciones sociales, las situaciones gubernamentales, las situaciones políticas, las situaciones eh, humanitarias, o sea, desde diferentes... Eh, puntos de partida o experiencias y, a, y desde ahí reflexiono haciéndome cuestionamiento, ¿verdad? Sí, que yo creo sí. que a la, al... Cuando uno los ve, que me ha tocado eh, recientemente leerlos, eh, lo, lo, es, nacen primero como escritos y luego como declamaciones o spoken words, eh, son sacudidas, son bien como verdad. wake up call. Es como que, ¿sabes? ¿Esto a ti no te molesta también? ¿Qué tal si? Siempre para de una posición de responsabilidad, mm -hmm. ¿verdad? Sí, si, cuando me toca hacer un reclamo social o, ¿verdad? A nuestros líderes políticos, si lo tengo que hacer, lo hago siempre desde el respeto, pero... Eh, asumiendo mi responsabilidad asumiendo que yo también tengo una responsabilidad sí yo creo que
1: cuando tú tú, tú haces estas reflexiones ¿verdad? Uh -huh. o sea, uno está tiene ese diálogo diálogo interno uh -huh. y yo contra mano y te, y te cuestionas a ti mismo entonces te molesta yo no me molesto contigo yo me molesto conmigo mismo porque yo sé lo que tengo que hacer y todavía no lo he hecho y entonces sí. es como tú dices un wake up call tengo que tengo que salirle esa sacu, esa sacudida de que sí, como que
0: nos así <ríe> y por eso se llamaban al principio bofetones de cariño porque yo sé que siempre hay alguien en la vida de uno Miguel que te dice algo que te pone incómodo pero gracias a eso mm, mm. uno puede ver ¿verdad? las maneras, o sea, quizás unas, unos caminos que no había considerado o Quizás hasta se siente un poquito más tranquilo porque vivía corajes que no eran necesarios. O sea, a veces en esa sacudida claro. hay, hay mucho de, de, de libertad y hay mucho de empoderamiento y apoderamiento.
1: Y está cool porque quizás uh -huh. tú quieres decirle algo a alguien y no sabes cómo decírselo. <ríe> y se lo envía. Y lo que hace es que lo compartes para en tu stories hago. lo comparte en tu stories así la indirecta exacto hey, mira esto pues mira chévere. para eso
0: lo hago y mira sí en el contenido de set yo yo creo propiedades y creo proyectos dentro de que también son ¿verdad? bajo la, la, la producción de Brigo 27 y la gente conoce verdad la serie mujeres <risa> y la gente conoce Pero... que hay un podcast que va también por temporadas que se llama Sin Prisa eh, hay unas propiedades particulares están los consejos que nadie pidió este está <risa> O sea, hay propiedades distintas nice. que, que, que le ofrezco por temporada a la gente Y es un contenido muy honesto ¿Verdad? Yo no necesariamente Vendo mi vida a través de las redes sociales mm -hmm. Es Giselle como comunicadora social
1: ¿Estás monetizando tu, Por ejemplo, tu Instagram Y tus redes sociales ahora mismo?
0: Eh, sí, las estoy monetizando En la mayoría de los casos Con clientes
1: ¿Con clientes? O sea, ¿y cómo, cómo se ve esa monetización? ¿Sabes? ¿Cuál es el modelo de negocio? Porque ya hablamos sobre el lado de la empresa y cómo, cómo monetiza ahí. ¿Cómo tú monetizas tus redes yo sociales? Yo monetizo
0: como un medio. Quiere decir que yo me ofrezco como talento. En, en el caso de las redes sociales, uh -huh. vinieron. O sea, ¿verdad? Cuando tú vas a hacer una campaña, una agencia de publicidad va a hacer una campaña, tiene que contratar a, bueno, a la agencia creativa y a los que diseñan la, la campaña. Eso es uno, ¿verdad? Usualmente eso ya a ti te llega. Pero básicamente es como creadora de contenido. Pero la creadora de contenido, porque casi todas las figuras, cuando monetizamos en las redes sociales, no necesariamente es como, por ejemplo, no es que Instagram, Meta, sí me pagan, pero no necesariamente son las ganancias que tienen los grandes creadores de contenido o de YouTube, por ejemplo. Uh -huh. Eso es una manera. Yo sí las tengo activas. Y sí, llegan cositas a través so, de Meta pues, y a so, través de... So, mm. so,
1: eh, uno de los modelos de monetización es que Meta te paga. Sí. Y en Instagram también.
0: Es meta uh -huh.
1: O sea, sí, pero mi, mi, mi... En
0: Instagram y en Facebook Y en sí. Facebook, correcto, correcto sí. Ok, interesante Eso porque es de no una manera conozco, Pero no es mucho Ajá. No me lo
1: imagino Porque no conozco a mucha gente sí, sí, no. ¿Verdad? <risa> es mucho. No, no, no conozco a mucha gente Que esté monetizando Por ejemplo, Instagram ¿Verdad? Porque tú tienes Ellos tienen que hacerte un acercamiento O algo por el estilo
0: Sí Bueno Fíjate, pues me has puesto a pensar Me has puesto a pensar Pero tengo que mirar entonces Cuando llegan Sí Pero sí. llegan Porque entonces quizás Yo lo estoy confundiendo Voy a poner. Okay, okay. Pero sí. El, el, no sé si se me hizo hacer Sí. Es que estoy pensando en cómo. Lo que, lo pasa, dice. Es que, lo que pasa es que mi,
1: mi hermano. Y tienes ¿no? que.
0: Exacto. Y tienes que enlazar.
1: Sí. O sea, la herma, cuenta. Sí. Mi hermano tiene, por ejemplo. Eh, le voy a decir un charo aquí a. Yo soy Demi. Para que me sigan en las redes sociales. Y en YouTube también. Este, pues tiene una gran base de, de, de seguidores. Pero todavía no ha podido monetizar directamente Instagram. Y también otras personas que conozco que tienen una
0: buena base de seguidores y no... Ok, y no. pues vamos vamos a vamos pero, a darle pero, el espacio a la duda. No, vamos a darle el espacio a la duda. Pero porque, eso es una de las maneras ajá. que tú monetizas. Sí, una de las maneras es a través de metas. Vamos, mm, o sea, okay. vamos a establecerlo como meta. Esa es una de okay. las maneras en que monetizo. Sí, no es mucho, mm -hmm. para ser franca. Pero sí la otra es giset como eh, creadora de contenido. Evidentemente, ¿verdad? Cuando esta modalidad de influencers o creadoras de contenido yeah. llegaron... Eh, era para que la marca se integrara en mi contenido. Así que me parece que eso ha sido súper eh, re revelador eh, y, que ha, y, y, re y que ha revolucionado la manera en que vemos ahora la, la publicidad ¿verdad? digital. Pero algo que yo digo a la gente bien interesante es que si una marca quiere hacer una campaña, pues tiene que contratar a la agencia de publicidad, mm. tiene que contratar a la casa productora, que muchas veces es la misma agencia de publicidad quien lo hace, tiene que contratar al talento, tiene que pautar en los medios, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros nos convertimos en productora. Nosotros producimos nuestro propio, en la mayoría de los casos, mm. nuestro propio contenido. Nosotros somos el talento. Nosotros usualmente desarrollamos el contenido con unos key points para que se adapte a mi manera, a mi lenguaje, a mi idioma, en mis redes sociales, a mi contenido. Publico soy el medio también. <risa> es bien interesante. Así que... Eh, esa es otra manera En que yo monetizo Y diría que en este momento Es la que, más, la que mayor ingreso tiene
1: Por tú ser todas estas cosas ¿Verdad? Uh -huh. Eres la agencia La casa productora El talento Cobras lo, ¿Verdad? Por cada una De las estaciones Es quizás Un atractivo Porque cobras menos Porque le dices A las personas Mira, en vez de contratar A la agencia a La casa productora El talento Por tanto dinero Por menos De lo que te costaría Contratar a todas Esas personas pues te, te doy estos servicios o le cobras más porque es más eficiente poder trabajar contigo.
0: No, yo creo que tú le haces un paquete, pero creo que todas las partes son importantes, ¿verdad? Yo te diría, sí, dependiendo del diseño, de lo, es, depende del objetivo, pero yo pienso que todas las partes son importantes. El trabajo de la agencia y de la casa productora cumple, ¿verdad? Con, uno, con unos objetivos que no necesariamente son los mismos y unas calidades que no necesariamente son las mismas a cuando nosotros trabajamos por mi cuenta, porque yo hago eso para mi contenido, yo no lo voy a hacer si nos contratan a los dos para una misma campaña. Uh -huh, yo establezco uh -huh. las estrategias para mi contenido, para que funcione bien, de acuerdo a cómo ya tú conoces a tu audiencia. Right, el, right, y right. el contenido, o sea, el, eso que tú hablas y promueves en tus redes sociales, ¿verdad? Porque yo, maybe no, si tratan de que, por ejemplo, yo haga un contenido de crítica a, a películas o a música, ese no es lo que yo hago. Right. Así que como no es lo que yo hago, pues yo no puedo adaptar ese contenido a ese estilo. Sin embargo, tú sí lo podrías... O sea, no en tu caso. Exacto, pero sí, pero, pero te me, entendí, te si entendí. te dedicarás a eso, lo puedes hacer. Así que, contestando tu pregunta, yo creo fielmente en que zapatero a su zapato y en que cada rol es importante. Pero creo fielmente en que nosotros tenemos que valorar la aportación que hacemos. Porque sin duda alguna es una gran aportación y sí podemos... Eh, Brindarle y ofrecerle un paquete al cliente que le facilita mucho. Yeah. Los creadores de contenido en general facilitan mucho. Yo sí, desde Brio 27, puedo desarrollar eh, diferentes eh, proyectos y campañas con diferentes talento. Eso lo podemos hacer. Sin embargo, te estoy hablando de GZ.
1: Correcto, uh -huh. exacto. Por eso te, te había preguntado como que dentro de tus redes sociales, cómo, Ajá, es, que lo, correcto, cómo es que tú lo trabajas. Sí. Dentro de tu equipo de trabajo, ¿con cuántas personas tú trabajas?
0: Nosotros somos cinco leones. No somos cinco, cinco gatos. <risas> somos cinco leones. Right, somos right. cinco leones fijos, ¿verdad? Pero uno subcontrata Siempre, mucho, claro, exacto. Claro. Cada vez que vamos a grabar eh, la, la serie web mujeres, pues se incluye más equipo. Así que, en teoría, ¿verdad? Juntitos nosotros somos cinco leones. ¿Quién es
1: es, o sea, ¿cuáles son las posiciones de estos cinco leones? ¿Qué bueno, es lo que hacen? Eh,
0: las, los cinco leones Somos mi esposo, Víctor Santiago Que nosotros dos juntos somos los fundadores De la empresa El, o sea, Y hacemos muchas funciones <risa> está el gerente de alianzas que es Emanuel Irizarri que es el que trabaja con los clientes directos tenemos a nuestra productora audiovis audiovisual que se llama Yalimar Febo, que es básicamente la que también nos produce todo el contenido tenemos a una persona de finanzas que es bien importante para Super nosotros importante. para que por, pueda eh, mantener los proyectos en budget y tenemos a, yo a, a Yeser a veces no sé ni cómo llamarlo pero eh, Yeser wow Yeser es nuestro todo eh, pero básicamente él trabaja todo lo que son eh, eh, estrategias de de negocio y él trabaja una de nuestras cuentas y trabaja uno de nuestros talentos, pero todo lo que son estrategias de negocio, cuando digo estrategias de negocio es... Eh, Estrategias, de, ya cuando el cliente sabe lo que quiere y ya hicimos la alianza, ahí él entra con nosotros a trabajar con nosotros los talentos para desarrollar ese, ese contenido y crea estrategias para que el contenido sea un poquito más asertivo.
1: Siempre he encontrado fascinante cuando uh -huh. un grupo de personas tienen como que esta, esta máquina aceitada que está corriendo constantemente uh -huh. cuando es un negocio como uh -huh. tal. ¿Cómo ustedes se, se juntaron para formar...? Brillo, ¿Cómo, cómo mira, fue Mira, me experiencia? encantó.
0: Pues mira, la necesidad nos hizo ponerle nombre y apellido, pero ya estábamos juntos en la mayoría. Okay. Eh, hay, bueno, sí, dije a Tatiana. Realmente nuestra, no dije bien, Estrategia de negocios es Tatiana. Estrategia de contenido es Yesera. Ahora claro. sí lo dije bien. Este, eh, los nuevos del grupo, pues son estas dos personas que acabo de mencionar. La mayoría ya estábamos y comenzó siendo una relación de amigos. Ajá. Ayudándonos eh, Pero en el caso, por ejemplo, de Yalimar Que Yalimar es la productora Le decimos mami Yali porque es una dura en lo que hace Entonces, Y rapea también Y rapea, rapea ¿sabes quién sabe?
1: Muy bien, Pues muy bien
0: Entonces, eh, pues ella comenzó ¿verdad? Con nosotros Ella dice, y, ¿verdad? y lo repito Que ella era fanática de Objetivo Fama Y de su animadora Que en ese momento era yo Y me hacía muchos artes y pues ella siempre ha tenido esa, ¿verdad? Esa, ese talento. Así que un día yo le dije, yo quiero, que yo quiero que me hagas cosas, pero te quiero pagar. Así que vamos a empezar a trabajar. Okay. Y ahí empieza la relación. Y de ahí hasta ahora, que ¿verdad? no la suelto ni en las esquinas y wow, son un montón de años. Eh, yo te diría que posiblemente son 15 o son, ella es la que es buena con los números de uh -huh. tiempo. Uh -huh. En el caso de mi gerente de alianzas, Emanuel... Eh, me invitaron a hacer un colectivo en, de una obra de teatro, que es otra de las cosas que también hacemos. Y eh, me encantábamos éramos cuatro personas, y tuve una química con él tan rápida. Entonces, me encantaba que él no tenía problema de tocar las puertas, buscar eh, auspicio. Era, era, o sea, era un tipo que se movía bien brutal, y me encantaba, y hacía que todo cogiera un ritmo más rápido, más ágil y más eficiente. Y yo dije, yo necesito una persona como este muchacho. Mm -hmm. Así que le hago el acercamiento para que trabaje conmigo. Y pues de ahí hasta hoy. Eh, trabajamos juntos y hemos crecido. Para mí, algo importante de Brío, Miguel, es que tiene que ser una empresa de desarrollo. Para los clientes que se nos acercan, para los talentos que pudiéramos apoyar y que mm. apoyamos, pero también para el personal. Así que que ellos crezcan dentro de Brío para mí es bien importante y que sus sueños sean posibles dentro de Brío para mí también es bien importante.
1: ¿Cómo se ve que el sueño de ellos se cumplan dentro de Brío? Ellos ¿Cómo? traen un
0: proyecto y Brío entonces lo empuja. Eh, por ejemplo, obras de teatro. Emanuel es el productor de obras de teatro. Pues él trae el proyecto, Brío lo empuja. Eh, ok, ¿qué tú necesitas? Brío se convierte en, en, en un, o sea, es un productor de tu proyecto, trayendo, uh -huh. haciendo alianzas y poniendo todos los recursos que tiene a funcionar uh -huh. para él.
1: Me encanta. Eso es una de las cosas que yo trato de, uh -huh. de hacer aquí y en mi empresa. Este, por ejemplo, nosotros tenemos ahora mismo Parea. Uh -huh. este, y las personas que trabajan aquí, eso mismo. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Quieres sí. hacer un podcast? Let's ah, no, Exactamente. Quiere hacer un photo shoot, necesita esto ni tal otro. pero sí. Pues nosotros ponemos los recursos. Sí, los
0: recursos tiene. Yo pienso que esto tiene que ser de enriquecimiento, mm, ¿verdad? Colectivo. Este, por ejemplo, otro de nuestros talentos y que también es parte de la familia de Brío es Brian Villarini. Pues Brian, como eh, se inserta, él tiene sus inquietudes, sus ideas, pues igual todos los recursos que tiene Brío, pues se ponen a disposición también. Me gusta ¿verdad? mucho,
1: ¿verdad? Ese concepto de Brío que tiene y esa es una de las razones que nosotros le pusimos a este espacio donde nos encontramos que está espectacular. ¡Bello! Está bien
0: lindo. Me Parea, encanta.
1: Pareaspace.com Este... <risa> <risa> este... A mí se me hizo bien difícil ponerle nombre a este espacio. Porque yo quería que el nombre que tuviera representara cómo fue que comenzó todo esto. Todo esto que tú estás viendo, todo esto estaba chavo, nada de esto estaba aquí. Y encontré el nombre Parea. Y pareja significa, es una palabra griega, que significa cuando un grupo de amigos se reúne a compartir filosofías de vida, proyectos y trabajo. Me encanta. Y cuando mm. yo, yo vi esa palabra, ese era ese es el nombre. Porque así fue que comenzó todo esto.
0: Me encanta. Mi socio
1: José... Nos reunimos, estaba pasando por aquí, lo vio y dijimos, mira, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, vamos a darle. Y eso fue a la soledad. Sí. Yo yo
0: creo mucho en la... En, y es que creo que si vemos los grandes éxitos, ¿verdad? Yo creo que nacen de colaboraciones eh, sostenibles, yeah. ¿verdad? Entonces, yo creo que es bien importante que las personas de un, de un equipo de trabajo se sientan parte. Óyeme, que quieran estar. O sea, para mí eso es bien importante que tú quieras estar aquí.
1: Uh -huh. Que te
0: sientas comprometido, pero libre a la vez definitivo. Yo, o sea, para mí eso es vital. Así que sí, en el espacio de brío, que no llevamos tanto tiempo, o sea, brío conformado lleva cinco años, no es tanto tiempo, pero siento que hemos caminado bien. Como te digo, yo no, yo no, yo no me distraigo mucho con el ruido. Y a lo que me refiero es, no es cuántos ruidos se esté dando por ahí, sino cuántos pasos sólidos estamos estamos eh, yes. estamos dando. Así que, sí, por para nosotros lo importante es que sigamos creciendo juntos, que podamos, que, el, que la compañía siga desarrollándose para el bien, ¿verdad? De, de, de todos los que formamos parte y para el bien de las personas que impactamos, ya sea como consumidores o como clientes.
1: Me encanta. Así que les deseo muchísimo amén.
0: éxito. Amén, 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 amén. Tocamos madera.
1: Quiero hablar sobre tu experiencia. Uh -huh. ¿Cuál ha sido tu experiencia como la directora nacional de Miss Universe Puerto Rico? ¿Y wow. cómo eso se dio?
0: Mira, pues me llamaron. <risa> <risa> me llamaron, como uh -huh. yo le digo a la gente, y me vieron en un lugar que yo no me veía. Esa era la realidad, ¿verdad? Yo le he dicho abiertamente. Nunca me lo imaginé. Eh, precisamente porque estaban buscando a una persona... Eh, o sea, ya que se había dado el espacio, o ¿sabes verdad? Porque yo creo que quienes lo tenían lo estaban haciendo muy bien. Pero ya que se había dado el espacio y que en este caso de Denise Quiñones, ¿verdad? que era la persona que fue directora antes que yo, eh, que tenía otros intereses y se quería mover a otro lugar, pues eh, cuando ya se da ese, ese espacio y esa necesidad, pues buscaban un perfil de una mujer que pudiera también llevarlo desde un punto de vista empre de, empresa de empresaria o de empresarial. Mm -hmm. Así que es eso. Miss Universe Puerto Rico es toda una empresa con sus departamentos y quien lo lleve pues sí debe tener un conocimiento básico sobre cómo contrataciones manejo de personal manejo de presupuesto de desarrollo de proyectos así que un poco lo que yo hago con Brío pues se me replica acá este me mata porque ¿verdad? es un proyecto que, que como yo le digo a la gente pues es cíclico y tiene un ciclo que es una escuela donde tú tienes un grupo de mujeres maravillosas donde mm, las tienes mm. que preparar luego tienes a una a una eh, embajadora nacional que también la tienes que preparar y la tienes que desarrollar para que o sea, eh, tiene, tiene como diferentes facetas eh, así que eh, es retante
1: Ajá. bien
0: retante mucha gente dice oh, porque la, los certámenes son como las olimpiadas los certámenes son como la política,
1: <risa> Así que, wow, okay. sí.
0: Los certámenes, o sea, la gente lo considera suyo y lo es. La embajadora es la embajadora del país. Eh, uno lo hace, pero realmente le pertenece al país uh -huh. y pues puede ser bien criticada, puede ser bien amada. Tienes que manejar mucho eh, que la opinión pública siempre va a estar ahí porque es un proyecto de patria.
1: cómo, cómo tú como directora nacional? Uh -huh haces el equilibrio sí. uh -huh. entre promover la belleza de la mujer uh -huh. con el empoderamiento femenino, ¿verdad? Porque muchas, quizás muchas personas ven estos certámenes como que bien shallow, bien, bien superficial. ajá. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo tú haces ese, ese balance de tú promoviendo, ¿verdad? Lo que son los derechos de la mujer y... y... ¿Cómo haces ese balance?
0: Lo que pasa bien? es que definimos, ¿verdad? Yo creo que tenemos que pararnos en donde y cómo estamos definiendo la belleza. Entonces, si tú la belleza solamente la defines como un aspecto físico, pues se te va a quedar corto, porque el certamen no es eso. Es una plataforma completa para desarrollar y potenciar mujeres. Así que la parte física compone un aspecto, y es el aspecto de esa comunicación, de esa preparación nosotros todos podemos vernos en nuestra óptima condición. Uh -huh. Lo que pasa es que no podemos estereotipar la belleza y eso es lo que ha venido pasando, ¿verdad?, con la plataforma. Que ha venido rompiendo con esos cánones, ¿verdad?, Esa, esas normas que se habían establecido de que la belleza era una, que era blanca, que era alta, que era delgada, que era con pelo lacio, que era con ojos claros. Y se ha ido diversificando poco a poco, ¿verdad? Antes veíamos mucho más mujeres rubias, de hecho ahora casi son más o menos las que se ven cuando vamos en escenario internacional. O sea que es bien interesante como se ha ido diversificando en términos físicos, sin embargo todas las mujeres, o sea porque la gente piensa que la inteligencia llegó ahora, no, no, no yo estoy segura que todas las mujeres que han ganado desde el principio certámenes, la realidad es que han sido mujeres muy capaces y con una voz muy fuerte uh -huh. poco a poco hemos ido dándole más espacio a su voz, a su contenido, a su proyecto social y les hemos dado más foros para escuchar el ser también es un reflejo de la sociedad Miguel la sociedad ha ido cambiando y el certamen también. Y tengo que decir que mis Universo, hablando de la franquicia, de la organización internacional, yes. mis Universo ha sido bien valiente en provocar cambios que sabemos que muchas comunidades no están listas. ¿Cómo eh, cuáles? Como, por ejemplo, darle la bienvenida a mujeres casadas.
1: Eso sí, me enteré. Que... Y con hijos, uh -huh. ¿verdad? Es un y creo cambio... que también levantaron también la edad. También.
0: la edad, exactamente, ahora mismo no hay límite de edad correcto, así que es un poco chocante porque nosotros no estamos acostumbrados a eso, estábamos acostumbrados a un certamen que mucha gente dice se llama Miss, cómo es posible, ¿verdad? que casadas pero son estigmas y estereotipos ¿verdad? Uh -huh, que yo uh -huh. puedo respetar y comprender sin embargo entiendo que si desde esta plataforma nosotros podemos impulsar cambios positivos para las mujeres, ¿por qué no? ¿por qué no? hay muchas mujeres que se están viendo representadas y el poder de la representación yo creo que es uno de, lo, de los factores de mayor cambio en el, en el mundo. Uh -huh. Necesitamos más representación. Necesitamos entender que somos muchos y muchas las que vivimos en esta sociedad, que ocupamos espacio y que nuestro espacio es importante. Así que mientras más personas se vean representadas en lugares de éxito, en lugares que son celebrados, uh -huh. yo, creo que vamos a tener, yo creo que eso va a tener un impacto positivo en muchas de las problemáticas sociales que vivimos. Oye,
1: Miss Universe para mí no es nada fácil. No eh, es. O sea, yo no, ni me lo imagino porque... A ti en todo momento te están juzgando. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y no están simplemente lo, el jurado que está ahí al frente. Estamos hablando de millones y millones de personas. Y mira,
0: para que tengas una idea. Eh, por ejemplo, eh, uh -huh. Miss, Universe Puerto, eh, Miss Universe, la organización internacional, entre los cambios que ha establecido es que no le llama jurado. Ellos le llaman comité de selección porque quieren evitar eso mismo. Uh -huh. Que las chicas sean juzgadas. Uh -huh. Ellas son evaluadas. Y para que tú hagas como un cambio de palabra... ¿Verdad? Nos pone en una perspectiva distinta. Uh -huh. Pero sí, nosotros, sobre todo en Puerto Rico, que amamos los certámenes. Eh, de hecho, en la página de internet, uh -huh. en la información que, en te que te envía la organización, ellos no le llaman certamen de belleza. Ellos, ¿Y cómo le
1: llaman ahora. Cert
0: certamen, plataforma. Ellos uh -huh. la palabra belleza la utilizan porque no está, porque no la vamos a demonizar. Pero para que tú veas cómo, lo interesante, una vez más, tenemos que pararnos un momento y en vez de seguir haciendo lo que llevamos haciendo por uso y costumbre durante tanto tiempo tenemos que pararnos observar y escuchar uh -huh. cuando estamos dispuestos a observar y escuchar desde un lugar distinto no significa que vamos a estar de acuerdo pero podemos descubrir y comprender cosas distintas
1: déjame ver si me puedes quizás aclarar el cierto duda porque ahora mismo me vi una pregunta y yo digo como que, oye wow nunca me había preguntado eso ¿cuál es el negocio de Miss Universe o sea, ¿Cuál es el negocio? Es
0: un muy buen negocio. <risa> ¿Sabe, que me, me gustaría saber como mm. que...
1: ¿Cómo se monetiza y ¿Cuál es el, mo el modelo de negocio? Bueno, evidentemente...
0: La quiero ser responsable. Mm. A mí no me pertenece Miss Universe Puerto Rico, así que yo no estoy autorizada para estar hablando, ¿verdad? De informaciones mm. de negocios internos, pero es una franquicia, ¿verdad? Y piensa en el modelo de negocio de una franquicia como tal. O sea, es una organización internacional que tiene este proyecto, que lo vende a diferentes países, diferentes países participan. Hay mucho... Ahí tienes un programa de televisión... O sea, tiene varios proyectos que atraen mucho cliente, pagan por esa exposición. Así que es el negocio del entretenimiento. O sea, está o sea, dentro yo, del mundo Yo del lo veo de
1: parte de la franquicia. ¿sabes? cojamos un fast food, Ajá. tienen franquicia, ¿verdad? Ese es el negocio de ellos, pero los franquiciarios que obtienen, por ejemplo, quizás con lo que tú vayas dicho, no sé si me puedes uh -huh. decir, pero quizás lo que yo me imagino es, por ejemplo, voy a tener certamen, voy a vender auspicios Sports, en la televisión. Claro,
0: sí, sí, sí. Hay otras negocio. cosas, por uh -huh.
1: ejemplo, que se llevan eh, que no sea en cuestión de televisión.
0: Sí, hay otras propiedades y hay otras experiencias que también se monetizan a través de clientes. Sí.
1: Okay. 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 sí. Interesante. Sí, Interesante.
0: sí. Es un modelo de negocio, pero, pero, o sea, que funciona. Como te dije, ¿por qué no? Uh
1: -huh, y uh -huh. si
0: hace bien, qué bueno. El, 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 la gente confunde hacer bien con gratis. No. No. Yo si tú vas a una barra a emborracharte y posiblemente a meterte un montón de químicos uh -huh. en el cuerpo que no tengo, o sea, de toxina y de alcohol en el cuerpo, que no tengo problema con eso, quien lo quiera hacer que bien, tú pagas por eso, pues paga por el bien también. O sea, paga por aquello que te hace claro. mal, ¿verdad? Y por aquello que te hace bien. O sea, que lo digo porque muchas veces se, hay, hay como un, una resistencia a uh -huh. que si me hace bien, pues tiene que ser gratis. No.
1: Y para llevar ese mensaje también cuesta. sí, Porque no es gratis. No, <ríe> Llevar ese mensaje Tampoco es gratis. No,
0: por eso digo Es bien diftó Tenemos que eh, Aprender y desaprender Mucho yeah. Pero en general eh, sí te puedo decir Que es un gran negocio Que es un buen negocio eh, G-SET mi experiencia, yo voy a empezar ahora en mi tercer año. Yo llevo solamente dos años como directora nacional. Tengo que decir que es un proyecto bien importante y bien bonito y que cambia vidas y que hace bien. Y que, que si, en el, si en el mundo, ¿verdad? Y en ese caminar, en ese transcurso de hacer Pero, bien, hay un modelo de negocio efectivo, pues me parece que es brillante.
1: ¿Qué consejo le tienes? Primero, ¿cuáles son los pasos para uno participar en Miss Puerto Rico?
0: Bueno, hay que audicionar. O sea, primero tienes que enviar, eh, tienes que llenar un registro online. Uh -huh. eh, así que eso sería lo primero. Evidentemente, eso tiene una fecha de, ¿verdad? De, de límite, un límite de, de fecha. Ya una vez llenan el registro online, nosotros las invitamos a, pa a participar de una audición. Todas las chicas que se registran pueden audicionar. ¿Qué nosotros estamos buscando? Pues estamos buscando muchachas que tengan buena proyección escénica, que tengan buena oratoria, que puedan convertirse en buenas embajadoras, no tan solo para representar a Puerto Rico, sino para ser embajadores de marca, de guapa en este caso, verdad, durante su año de reinado. Así que eso para nosotros es bien importante. Otro de los puntos que nosotros vemos también es tiempo de preparación. Nosotros como franquicia tenemos que tener claro que la muchacha que viene desde que empieza en los talleres de Miss Universe Puerto Rico hasta que hasta el día de la competencia preliminar o la, la entrevista de personalidad con el jurado tiene un tiempo razonable para desarrollarse y cumplir con todas la, las áreas de que van a ser evaluadas. Así que nosotros también, responsablemente, miramos a todas las chicas y mujeres que vienen uh -huh. y decimos, ok, este tiempo es suficiente para que esta muchacha se desarrolle. Claro. Eso es, ¿verdad? Para hacer y una ustedes competencia. Le estos talleres. Sí, nosotros tenemos un Hill Camp. No es un bootcamp. Aquí se ponen tacos. <risa> eh, se llama un heel camp y también se sana mucho. Así que, eh, y en esos talleres que son sabatinos usualmente, eh, les damos de todo. Desde eh, cómo manejar las redes sociales, trabajo, mucho trabajo emocional, porque... Tienen que lidiar con mucha crítica y con mucho bullying. Eh, les damos desde pasarela, arreglo personal, oratoria, entrevista. Trabajamos el proyecto de causa social. Así que es un, yo le digo a la gente que es una aceleradora. Y esa experiencia que esas niñas tienen. Y yo digo niñas porque me pongo muy maternal, pero son mujeres. <risa> este, que esas mujeres tienen, no sé si hay otro espacio que lo provea en ese mismo término de tiempo.
1: Mm, interesante. Si tuvieras que darle un consejo uh -huh. a todas estas... Mujeres que quieren participar en Miss Universe, ¿qué consejo les daría? Solamente uno.
0: Un consejo a las que quieren participar.
1: Sí, que dicen, contra. estoy pensando si debo someter mi aplicación, si sí, si, sí, si, si, no, ¿qué consejo tú les darías?
0: Que si están listas, que si se sienten listas para tener una experiencia de vida que genuinamente se trate de ellas donde ellas tengan todo el permiso de ser protagonistas de su propia historia, este es el espacio. Son muy pocos los espacios que te permiten brillar, mm. atenderte, mirarte, evolucionarte, romperte y volverte a construir. Son muy pocos. Este espacio te permite eso. El eslogan que por lo menos yo quise implementar cuando entré mm. a Miss Universe Puerto Rico, como puedes ver, me gusta mucho los eslogan es se corona una, ganan todas. Y ese es mi compromiso.
1: Nice. Muchísimas gracias por eso, de verdad que sí. Yo sé que eso...
0: Yo, las que han pasado por la experiencia saben que me fajo y el equipo de trabajo también no es un trabajo de una persona, es un equipo. Nos fajamos para que todas tengan una experiencia que se lleve muchos aprendizajes. Es una experiencia complicada porque es una experiencia bien vulnerable.
1: Uh -huh, uh -huh. Es
0: bien valiente. Las mujeres que aceptan son unas bravas. Y de verdad, de verdad, que verlas florecer, esa es mi mayor satisfacción.
1: Qué bueno. Gracias por eso y por todo el trabajo que estás haciendo. Porque yo sé que es como tú dices, salen transformadas de ahí. No, no va a ser la misma. Definitivamente no, tú entras ahí tú no vas a salir no va la ser Y no es
0: fácil. Es mucho compromiso, es mm. mucha presión. No es fácil. Pero si tú tienes Fenty ti y estás lista para estar en el spot de tu vida, de tu historia, ese es el escenario. Es Misión Ives Puerto Rico no es otro.
1: Vamos a hablar un poquito sobre tus hábitos, Giselle. ¡Ay, los hábitos! Dijiste Ajá. que era una persona <risa> estructurada. Ajá. Este, ¿pero cómo se ve tu día?
0: Ok, eh, todo va a depender, ¿verdad? Depende porque los que trabajamos por nuestra cuenta, pues muchas veces, ¿verdad? Tenemos, no tenemos una rutina. Uh -huh. Por eso la estructura dentro de es importante porque no es algo rutinario. Pero yo me levanto, ¿verdad? Un día en semana me puedo levantar a las 4 de la mañana. Eres brava, me, eres brava, me, es Navidad. me dedico dos horas, siempre le digo a la gente que esas dos horas para mí son súper importantes, son las horas de, cono de, de conectar, de mirar el calendario, de, de, de proyectar, de que mi mente está creativa, de escribir las reflexiones. Son horarios mm -hmm. que son bien, mm -hmm de hacer nada de mirar para lejos de mirar para arriba de hacer ejercicio son dos horas que suenan poco pero para mí son un montón a las 6 de la mañana me gusta participar de la rutina de la mañana de mi esposo y de mi hija así que ya nos levantamos les doy los buenos días eh, nos vamos preparando todos para salir ya a las 7 de la mañana estoy fuera allá a la a las 7 de la mañana, un poco antes, porque muchas veces ya estoy a las 7 y 10, 7 y cuarto de la mañana en Guapa, maquillándome en el carro. La gente lo sabe, porque ahora live Mi maquillaje dura unos 15 minutos aproximadamente Es un maquillaje muy práctico y muy ágil, para ya estar a las 7 y 40, 7 y 45 en el estudio de Noticentro al amanecer. Estoy allí hasta las 10 de la mañana, dependiendo del día. Puedo tener reuniones allí mismo en Guapa, o si no, salgo y usualmente tengo grabaciones o reuniones con clientes. ¿verdad? Después de eso, ya sean grabaciones de mi contenido, grabaciones eh, publicitarias, charlas, talleres, o sea, dependiendo de lo que haga. Yo intento que en mi día, desde, desde cierto horario hasta que tenga que buscar a mi hija, se cubra todo lo que es eh, compromisos con clientes presenciales, okay. o compromisos mío presenciales. Ya me gusta buscar a mi hija a la escuela, para mí estar con mi hija es... Eh, lo más importante, verla estar en su práctica de voleibol, o sea, para mí eso es súper importante. Así que llego a la escuela, la busco, hacemos tarea y sí, sigo trabajando un poco, pero intento que entonces ese trabajo sea en casa, mm. o sea, o en lugares donde ya pueda estar conmigo. ¿Verdad? Ya a eso de las 7 u ocho de la noche, intento que ya hayamos cumplido por lo menos con las partes de haber cenado, haber bañado a la chica, eh, yo haber cumplido con mis responsabilidades, eh, ya que las cositas de trabajo no intervengan tanto, y ya entre 8 y 9 pues vamos todos bueno, desfilando. todos no, porque Víctor es nocturno. Así que ya todos vamos como en caída, trato de que la nena se acueste temprano, eso me cuesta mucho trabajo porque es como la madre y el padre, que es y ya yo intento, yo, estar ya dormida, intento a las 10 de la noche para tener 6 horas de sueño. Ah, okay. Pero todo, como te digo, va a depender, porque como hago, ¿verdad? gracias a Dios, como hacemos muchas cosas, uh -huh. pues sí.
1: Excelente El día puede variar eh, te, te reconozco A las 4 de la mañana Está es eh, Para mí Para mí está tough, Sí, para pero, cuatro, eh, pero Mira,
0: somos animales de costumbre Sí, sí yo, yo pienso que sí No tiene que ser a las 4 de la mañana ¿A qué hora te levantas?
1: Este, bueno
0: <risa> No mira, tiene que ser a las 4 Pero está chévere
1: es, es por etapa Es por etapa Dependiendo de lo que tenga que hacer Ah, pues ve Por ejemplo Una vez yo tuve que desarrollar El curso de, de podcast Ajá Este So En ese momento dado Me levantaba A las 5 y media y eh, cogía esas dos horas también eh, Para caminar, reflexionar ah, Hay un libro que me, que me gustó mucho eh, Que se llama Miracle Morning No sé si lo has leído No, no lo he leído Tremendo Y él tiene seis cosas que tú debes de hacer Para tú conquistar tu día Y está brutal Y yo utilicé esa fórmula Para hacer cosas que yo quería Porque yo tenía dos opciones Número uno Hacerlo por la tarde a las 10, 11 de la noche Pero ya yo estoy en un punto de que yo no quiero estar amanecido al frente de una computadora O sea, ya yo lo hice por tantos años sí. que ya, ya me jarta. so Pero no soy morning person tampoco
0: Así que tenías que buscar Entonces, una... Entonces
1: pues yo dije, pues tú sabes qué, no lo puedo poner arriba, lo tengo que poner cuando comience el día Y gracias a ese libro fue el que me dio como que el blueprint para yo poder lograr lo que yo quería
0: eso está bien y, y, la, y creo mucho en las etapas creo uh -huh. muchísimo en las etapas yo creo que hay unas etapas donde tú puedes o sea yo como madre pues hay, ahora mismo mis prioridades pues, ¿verdad? pues yo las veo de una manera diferente yeah. ahora bien Mira, yo creo que muchas veces, Miguel, estamos buscando como que el mapa ideal y correcto para nosotros tener éxito como empresarios, como emprendedores, y que estas historias que vemos ¿verdad? en las redes sociales, que vemos en, en películas, que vemos documentadas, no todo el mundo va a tener esas historias. Y esas historias sí pueden ser las, puede ser la mí, puede ser la tuya, uh -huh. pero yo no creo en meterme la presión de esta G-Set, y yo sé que mucha gente puede estar bien en contra con, de, de lo que estoy diciendo, pero yo no creo en meterme en la presión de pelear para ser número uno. Uh -huh. Y esto que te voy a decir es, puede ser un, porque No es que no sea competitiva, no es que no sea capaz, no es que yo no busque la excelencia y no es que no busque el éxito, pero no le doy el poder al uno. Uh -huh. Yo creo en ser exitosa, punto. Y ese yeah. número no me lo puede poner nadie. Entonces yo creo que en la medida en que uno va diseñando de verdad diseñando tu propia historia de éxito que tú te sientas en paz que tus finanzas logres que estén bien que te goces lo que haces que en tu vida personal sientas que también hay satisfacciones porque hay muchas personas exitosas profesionalmente pero yo no sé si pueden decir lo mismo en su vida personal Exacto. yo creo en ese balance mm -hmm. y un balance que como le digo a la gente no se ve 50 y 50 no se ve así yeah. quíteselo de la mente <risa> el balance se siente porque no se ve <risa> todas las partes por tiempo igual y cantidades Eso iguales no En lo que se ve es un reguero sí, pero tú lo sientes y si tú sientes que estás dando el máximo en las áreas de tu vida y que te sientes satisfecho satisfecha y en paz. Amén. Así que, uh -huh. sí en el camino del, empre del emprendimiento, yo sí creo en la sensibilidad empresarial. Uh -huh. Yo sí creo en esa. Yo creo en el, en el emprendedor humano, en el emprendedor uh -huh. que falla, en el emprendedor que no necesariamente voy a ser número uno por no sé quién dijo. Uh -huh. Pero sí soy exitosa. Ojo, si llego número uno, lo no voy a hacer.
1: <risa> <risa> Seguro que sí. Mira, te quiero compartir algo uh -huh. que me pasó recientemente okay. por esa uh -huh. misma línea. Uh -huh. eh, yo estuve en un evento uh -huh. Y me enteré de alguien que va a lanzar un producto que es igual que el mío Ajá. Entonces me cogió de sorpresa y de momento yo estoy molesto pero prendido en candela. No me pude concentrar después de ahí y yo estoy pensando como que, diache, como que ahora voy a tener que hacer esto porque esta persona va a hacer esto. Entonces yo tengo que hacer esto. Tengo que lanzar antes que esta persona. Tengo que hacer este anuncio. Tengo... Entonces yo estoy en mi mente haciendo todo este plan y no estoy molesto porque la persona lo lanzó. O sea, no estoy molesto con la persona ni, ni, ni con la organización. Estoy molesto conmigo mismo porque quizás yo no aproveché esa oportunidad cuando tenía que aprovecharla. Entonces, yo estoy en mi mente teniendo este diálogo, haciendo un plan, estoy molesto conmigo mismo, estoy haciendo todo este plan y llega una persona, ¿verdad? O sea, son diferentes speakers que habían en ese evento. Llega una persona y da una reflexión. Y él, él hizo él dijo algo bien sencillo. Dijo, silen los ojos en un momento dado. Dijo, no tienes que competir con nadie. Y yo me quedé como que, oh, my God, me está hablando. No, no Se enteró. No tienes entero. que compartir con nadie. Es más, no tienes ni que competir contigo mismo. Y ahí yo hice una internalización y ahí yo entendí de que tú no, tú no tienes que competir con nadie. Tienes que ser competitivo, pero no tienes que competir con nadie. Pero si tú estás llamado a ser, ¿verdad? Porque yo estaba más molesto porque no aproveché esa oportunidad. Pero, oye, Dios me llamó a hacer esto. Y si Dios te dice, mira, mantente aquí, que aquí es donde te va a ir bien. Tú no tienes que mirar para ningún otro lado. Y
0: ¿sabes lo que pasa? Que mirar para el otro lado es un ejercicio bien estéril. Uh -huh. Lo que vas a, O sea, no puedes hacer nada con eso. Mirar para el otro lado no te da absolutamente nada. Que yeah. no sean pesares, que no sea dolor, que no sea coraje. Correct. Y que no sea impotencia y que, y que te puede inmovilizar. Pero la verdad del caso es, y me gusta la, ¿verdad? la reflexión que trae y la puedo compartir, es que... Por eso te digo que yo le tengo un poquito de respeto y miedo al, al a la imagen que se crea de esta vida de exitoso, o yeah. de esta vida de los likes, o esta vida de... Porque entonces nos creemos que de verdad, eso así se ve el éxito. Mm -hmm. Y no, el éxito se ve de un montón de maneras distintas y ¿sabes qué? A veces no se ve. A veces right. no la vas a poder ver Y hay un montón de gente exitosa Caminándote por el lado Y tú posiblemente sin idea O hasta subestimando Entonces yo no me creo Esas películas de yo pararme aquí Y decirte que yeah. soy exageradamente exitosa No, yo me siento satisfecha Con lo que tengo, mm -hmm. Miguel Quiero más me gusta ser compet más que competitiva es más vamos a decir me gusta ser competente me gusta ser capaz uh -huh. me gusta tener las destrezas y dominarlas y me gusta la excelencia más que la perfección yep, la excelencia me encanta pero no se va a ver igual en todo yo veo eh, historias exitosas y me encantan en mis colegas en mis compañeras y las disfruto pero la verdad el caso es que sí lo que yo hago lo hace un montón de gente más
1: Exacto. yo
0: voy a atender a un grupo de personas que se van a identificar más conmigo
1: por tus valores Exacto. por tus principios y no
0: está mal mira eh como motivadora te voy a hablar de, de, de ser motivadora quizás yo empecé en un momento donde no habían tantas motivadoras o motivadores jóvenes hablando ¿verdad? y ser motivadores es un, es un concepto que lo tomo con mucha humildad y respeto porque no creo que es algo que uno se deba autodenominar pero ya que tan generosamente mucha gente me ha llamado así lo he abrazado y lo he aceptado ¿verdad? este y había mucha gente ahora ahora hay un millón y qué bueno uh -huh. ¡Qué bueno! ¡Amén! Porque somos bien distintos y hay más gente por ahí impactando, so, impactando socialmente positivamente. Que tenemos diferentes estilos, que a lo mejor eh, yo no atiendo ciertas necesidades de otras personas, pero la competencia se ha vuelto tan absurda que yo he visto motivadores tirar a otros motivadores. No, porque yo no soy un motivador así, yo soy una motivadora así.
1: Un Ay, estilo diferente Mira
0: y todos caben Y yo voy a atender A unas personas Que a lo mejor Tienen unas necesidades Que yo sí puedo eh, eh, Facilitar Y tú vas a tener Unas necesidades Que tú puedes Facilitar distinto Pero, pero qué bueno Que existimos los dos Porque nos complementamos Hay mucho trabajo y, y, ahí afuera y, y, y por eso yo digo
1: Sabe Mantente en la línea Que tú fuiste llamado Una persona ¿Verdad? Eh, después que yo hice Toda esta internalización <risa>
0: Que peleaste contigo Y te reconciliaste y, y, y me contigo con... <risa> Eso a una verdad, verdad
1: De verlo lo ¿Sabes qué? No yo voy a enfocarme en esto y que es lo mío, producción de podcast. Sí. Eso es lo que yo hago, producción de podcast. Dos semanas después de eso, que yo dije, ¿sabes qué? No voy a hacer nada de lo que dije que yo voy a hacer. Yo me voy a mantener haciendo esto. Yo rompí récord en, la, en, la, en venta en lo que yo hago.
0: Amén, qué bueno. Una
1: persona incluso me dijo, eh, Miguel, una persona bien allegada a mí, mm -hmm. la cual yo respeto, me dijo, Miguel, te voy a ser bien sincero. Yo pensé que tú no ibas a tener mucho éxito con lo que tú estabas haciendo. Y yo, pero es que, again, cuando tú eres llamado a algo, si tú fuiste llamado a vender hot dog, pues mira, ahí te va a ir bien.
0: Y si eres feliz, Miguel, y eso tú Correcto. lo vas a saber por, porque tú lo sientes, eso tú lo vas a saber porque uno dice, ahí ok, dónde. y como yo sea que soy llamado, mira, yo creo que uno lo siente porque hay cierto hay cierto gozo, hay cierto disfrute. Yo le digo a la gente, si te sientes hasta lindo o linda, haciendo lo que haces, tú dices, yo me siento hasta bonito, sí. haciendo lo que hago, me siento feliz, me siento pleno. Y que el, el trabajo es el trabajo natural del esfuerzo de tú, ¿verdad? Porque lograr cosas es complicado, uh -huh. requiere mucho esfuerzo, mucho. Pero si te sientes hasta pasando trabajo bien, pues yo creo o sea que sabes que no, Ay, es uno que... tiene, sí, uno tiene que seguir su instinto. Pero, Miguel, todos estamos llamados, todos y todas estamos llamados y llamadas a la felicidad y al éxito, y asimismo sí a las tristezas, a las indignaciones y al fracaso. Uh -huh. Y cuando nosotros abracemos ese whole, todo se maneja distinto y pasamos más tiempo sintiéndonos
1: bien. That's right. Me encantó. Ahí está. Por ahí, va. ahí está este. Otro bofetón. De, de cariño, cariño. No de lo de podemos cariño. decir. <risa> y podemos Me... hacer el ruidito. Bofetón. <risa> Mira, vamos a entrar a la sesión de la onda. Tienes que escoger rápido entre Ay, esto mío. y lo otro. Me pongo
0: nerviosa. ¿Estás ready? Creo.
1: ¿Más importante en una pareja, inteligente o gracioso?
0: ¡Ay! Graciosamente inteligente.
1: Tienes que escoger una. Tienes que escoger una. Eh... Esas son las reglas.
0: ¿Gracioso o inteligente? Inteligente.
1: ¿Dinero o tiempo libre? Tiempo libre. ¿Ahorrar o invertir? Invertir. ¿Pizza o pasta?
0: Uh, esa está bien difícil. Pizza o pasta. Pizza.
1: Eh, ¿Honestidad o los sentimientos de la otra persona?
0: Yo creo que honestidad, con, o sea, complemento. ¿Cómo se dice? Eh, toma en consideración los sentimientos. Honestidad.
1: Ok. El papel de toilet. ¿Cómo tú lo instalas? Por encima para, Por encima y para, para abajo atrás. No
0: está <ríe> la cámara Va así <ríe> <ríe> El rollo se Ala
1: Ahí está Para
0: abajo y, y, lo,
1: y lo dijo Gise <ríe> No lo dijo yo Ni la patente No de...
0: Yo toda mi vida Lo he puesto así Y si Perdónenme A los baños ajenos Que voy lo arreglo. <risa> <risa> Así lo veo con el pe... Con por para la entrar. atrás, por atrás, por Ajá. atrás. No, no, no. Oh, no. Para el frente.
1: La patente dice que es por el frente. Pues es. Eh. Hay una patente La patente dice que Miguel. Eh, the Rock o Kevin Hart.
0: Ay, los dos me caen... No los conozco, pero me caen tan brutal. Me caen súper bien. Eh, the Rock o Kevin Hart. Rock, the Rock.
1: Ok. ¿Más allá de espalda o de pie. De espalda. ¿Qué? Okay, muy bien, ese fue el primer round, muy bien. Ay, Dios, viene un segundo. Ahora viene el segundo. Ay. Ahora es que... <risa> Ahora es que... Ajá. Ok, siempre llegar 10 minutos tarde o 45 minutos temprano.
0: No, 45 minutos temprano, tarde no.
1: Que todas las camisas te queden dos seis más grandes o un seis más pequeño.
0: Ay, pequeño, no me gusta. <risa> <risa> Dos aices más grande puede ser que sea muy grande, pero le pongo una correa.
1: Ok, ok. Ajá. ¿Vivir sin internet o vivir sin calentador de agua ni aire acondicionado?
0: Fíjate, el aire acondicionado me lo puedes dejar, no tengo problema. El aire acondicionado sí te lo pero sin calentador.
1: <risa> ¿En internet o calentador de agua entonces?
0: ¡Wow! Eso está bien difícil porque hoy día dependemos mucho del internet. Miguel esta es la más difícil de todas porque bueno, no me gusta no me gusta el agua fría pero creo que entonces vivir sin calentador
1: okay. transportarte permanentemente 500 años al pasado o 500 años al futuro
0: 500 años al pasado es que me da mucha curiosidad el pasado lo <coughs> reconozco pero el futuro no tengo idea de lo que es. así que pero está igual exacto <risa> <risa> eh futuro.
1: ¿Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar mouse ni teclado?
0: Nunca utilizar un touchscreen.
1: screen. Okay. y por último uh -huh. ¿Prefieres envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo?
0: <risa> envejecer Aquí, del aquí, en el hacia... micrófono. Espérate okay. Si prefiero envejecer del cuello para arriba o sea, que se me caiga la nariz, las orejas Ajá
1: o del, o del cuello,
0: cuello, cuello para
1: abajo. Adversada. No, yo prefiero en vez del cuello para arriba. ¡Oye! Oh, yeah. Ahí está la sesión de la O, mi gente. Yo sí, yo cuento con buenos productos Ahí para cuidar. Muy, bien, muy bien. Bueno, Ajá. vamos ahora a la última sección donde Ajá. hablamos sobre perspectivas de vida okay. y mentalidades. Hablando de mentalidad, ¿qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
0: ¿Qué mentalidad yo entiendo que es vital para prosperar? Voy a pararme en lo primero que te dije ahorita, eh, para, o sea, para, para uno avanzar, no hay avance para mí, sin error. Yo creo que uno de los mayores problemas que nosotros tenemos como sociedad es aceptar que las cosas no salgan mal, y que tengamos que tratar, así que yo te diría que es la ley del esfuerzo, uh -huh. o sea, tenemos que aprender a pasar trabajo, a incómodo, a, a, a fallar, y a... Y hacer flexibles en ese proceso, descubrir quizás cosas que no habíamos visto, pero me parecería que es eso. Yo, para mí, la gente que avanza, o sea, en una carrera, Montevilla, en un maratón, mil personas pueden arrancar súper rápido sí. y pueden ser muy ágiles, pero la clave es quedarte en la carrera.
1: Sí.
0: Es que si te caíste. Llores, te sobes, te levantes y sigas caminando, ¿verdad? Es que de repente, si caminaste, de repente dices, este camino por aquí no me gusta y veo un, o sea, un otro camino que no es más, ni más corto ni más largo. Uh -huh. Por acá es que tengas esa flexibilidad durante el trayecto. Así que me voy a parar en. en, en fíjate, para que tú veas cómo Excelente. esto es así. Esto es...
1: Full, full circle. Ajá. Eh, si tuvieras que darle un consejo a la Gisette de 20 años, ¿cuál consejo le daría?
0: A la Giselle de 20 años, espérate que tengo que sumar, restar y multiplicar. <ríe>
1: <ríe> Pero son un par de años para
0: atrás. Eh, a la Giselle de 20 años es, eh, pues, hashtag, uno de mis hashtags funciona ser tú, be weird. <ríe> Sería ese, este, y déjame ver, yo te diría que, sí, yo creo que es, con, o sea, ten la, confía en ti. Confía en, en que todo lo que te hace dudar porque es extraño o porque no es usual, eh, it's okay Y está bien, está bien ser tú.
1: Vamos a, a montarnos uh -huh. en la máquina del tiempo.
0: Uh -huh.
1: Quizás puedas compartir con nosotros cuál ha sido tu momento más difícil y cómo lo superaste.
0: El momento más difícil. Obviamente he tenido muchos momentos difíciles. Pero situaciones y circunstancias de la vida me llevaron a perder muchas cosas. Perder trabajo. O sea, perder... Eh, eh, accesos. Y me hicieron sentir que yo había tocado fondo sola. ¿Verdad? Eh, por razones de la vida decido salir de los medios y decido apostar al mundo de la empresa privada y cierran mi plaza. Eh, así que me vi como que en la parte profesionalmente hablando me vi en cero. No tenía mucho, no tenía nada. Eh, y por alguna razón que parece de película pero pasó, muchas personas se alejaron. Así que me sentí bien sola. No es lo mismo estar sola, a sentirte sola. Uh -huh. Y a sentirte que literalmente quieres pasar desapercibida. Así que yo creo que ese fue uno de los momentos más duros y difíciles. Gracias a Dios quiero ser responsable. Emocionalmente nunca pensé en literalmente desaparecer. Que es algo que suele pasar y lo reconozco y lo valido. No fue mi caso, pero sí, era, pra, era, era, era bien cercano. Yo no quería ser notada. Yo no quería que nadie me viera. Yo quería pasar desapercibida. Yo, yo no quería que la gente se diera cuenta de dónde estaba Gisette y quién era. No quería.
1: Está en este momento, ¿verdad? Eh, vulnerable, te sientes sola. ¿Qué cambió? ¿Cuándo fue que la mareada empezó a cambiar a tu favor?
0: Eh, darme el permiso a, a, a sentir Yo creo que cuando ya yo me sentí lo suficientemente agotada, cansada, decepcionada, eh, decepcionada de mis expectativas con relación al mundo y decepcionada de actitudes también que yo no esperaba de otras personas, que se vale todo. <risa> este, yo creo que me cansé del agotamiento. O sea, yo creo que ya ese, ese mismo, o sea, me cansé de estar cansada. Y ya necesitaba, o sea, ¿verdad? Cuando tú tocas fondo no te queda más nada que coger impulso y subir, ¿verdad? Eso literalmente en una piscina, ¿verdad? Cuando uno lo hacía uh -huh. mucho cuando pequeño. Así que, eh, soltar, vivir el duelo de que las personas que tú piensas que van a estar, no van a estar. Y que no, a lo mejor no les toca. O sea, que no te puedes tampoco encaprichar con eso. Uh -huh. eh, cuando tú vives toda esa pérdida, que la vives bien, que no necesariamente es que gracias a Dios, ni mi vida, o sea... Hay, hay, hay circunstancias y hay circunstancias, pero esa era mi circunstancia y es lo suficientemente válida para yo abrazarla. Eh, en ese momento, eh, empezar a mirar y a observar lo que sí tenía el que estaba viviendo desde lo que había perdido y no tenía pero sí habían cosas allí que yo tenía sí había gente que yo nunca voy a olvidar que literalmente te, te levantan del piso literalmente entonces yo creo que cuando ya te cansas de estar cansada que ese agotamiento o sea ya lo que tienes luego es un hambre impresionante entonces yo creo que sí yo creo que eso fue lo que me levantó número uno cansarme de estar cansada y número dos eh mirar bien y observar lo que sí había.
1: Cuando te cansaste de uh -huh. estar cansada y dijiste, tú sabes que yo voy para adelante, uh -huh. ¿cuáles eran las metas que tú tenías? O sea, ¿Cuáles eran esas metas que tú dices, ok, yo tengo hambre, pero ¿qué era eso de que tú tenías hambre?
0: El bofetón de cariño nació ahí, la motivadora nació ahí, los talleres nacieron ahí, las charlas nacieron ahí, todo el contenido de impacto positivo socialmente y, y personal nació ahí yo dije yo no tengo nada que perder ya vamos a intentar lo que yo quiero intentar y ahí empecé a escribir un blog ahí empecé a crear video ahí yo empecé a hacer live streaming cuando todavía no era muy común, empecé a hacer uno, había un movimiento bien cool en Twitter, que cuando Twitter solamente te, te permitía 120 caracteres este, que se llamaba No está ti eh, ahí empezamos a hacer eh, eh, alianzas con marcas, ahí yo empiezo a hacer un montón de, proye de proyectos empezamos a, hacer a producir teatro GZ, eh, como la conoces ahora, nació de ahí
1: Qué brutal, muchísimas gracias por, por compartir eso con nosotros. Uh -huh. Yo creo que muchas veces eh, nuestras mayores bendiciones están, ¿verdad?, envueltas en una crisis. Y de ahí pueden salir cosas sí, muy bonitas, si sí. sí, sí uno tiene la mentalidad correcta.
0: Sí, yo creo que darte la oportunidad, el dolor asusta. Pero el dolor es bien natural Y el dolor te está diciendo tantas y tantas cosas Y yo no digo, ¿verdad? Que uno se debe quedar en el dolor uh -huh. Siempre buscar ayuda para mí es bien importante Respeto mucho el trabajo de los psicólogos y, y psiquiatras Y coaches Y todas las personas, guías espirituales Así que cuando uno necesite ayuda uno debe ir a buscarla pero Y, no, y también hay bendiciones en la felicidad ¿Verdad? No todo está eh, alrededor del dolor uh -huh. Pero sin duda alguna El dolor El coraje, la indignación Pueden ser eficientes.
1: Uh -huh. Para moverte y tomar acción. Excelente. Por último, ¿cuál es tu por qué? ¿Cuál, ¿Cuál es la razón por la cual tú te levantas todos los días a las 4 de la mañana y dar lo mejor de ti?
0: Pues yo creo en la gente. Yo creo fielmente en los seres humanos. Y intento que las cosas que nos pasan como sociedad no me quiten esa fe. Yo creo tanto en la gente. Creo que tanto en la vida. Creo que todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, aquí no hay gente especial, aquí no hay excepciones, Miguel. Aquí todo el mundo tiene una gran capacidad de hacer bien. Aquí todo el mundo tiene una gran capacidad de ser feliz. No es fácil. No es, no es, no es Disney. Vivir una vida con, con satisfacciones no es vivir en una fiesta patronal todo el tiempo, verdad que la gente lo confunde. Pero vivir una vida con... Paz y tranquilidad. Eso es una capacidad y un poder que tenemos todas y todas. Y yo creo, vivo convencida del poder eh, y de la maravilla que hay en los seres humanos. Wow. Y eso es lo que me motiva a hacer lo que hago.
1: Muchísimas gracias por compartir eso con nosotros, Gisette. Me he gozado este hey, podcast. Yo espero
0: que ustedes también.
1: De hecho, Y tú sabes que mira, ya esto está pago, así que aprovecha y tira tu pauta donde la gente te vuelve. Ay, entonces. gracias, gracias.
0: No, pues yo encantada, le agradezco a la gente que acepta sinergizar conmigo en, en mis redes sociales. Así que Gisette Cifredo, mi mamá lo escribió de una manera muy especial. Así que es y z e w Cifredo, con C. Gisette Cifredo, esas son mis redes sociales en todas las plataformas digitales y les agradezco mucho cuando. Cuando se paran de su espacio y de su tiempo, teniendo tantas opciones para encontrarse conmigo, Los valoro un mundo. De verdad, los valoro un mundo. Así que gracias por eso.
1: Muchísimas gracias, Gisette. Y te recuerdo que si te gustó este podcast y si nos estás viendo a través de YouTube, asegúrate de darle subscribe y a este canal y déjanos un comentario, ¿verdad? ¿Qué fue lo más que te impactó? De, lo, de esta entrevista como algún comentario algún bofetón de cariño te ha ayudado a ti escribirlo en los comentarios si está en Apple Podcast o Spotify asegúrate también de darnos subscribe y dejarnos una reseña de cinco estrellas te recuerdo que estás buscando un lugar donde grabar tu podcast en Parea Space y asegúrate de cachar nuestra guía de cómo crear un podcast en guía de podcast.com. bueno mi gente eso es todo por hoy mi nombre es Miguel Contés, con acento en la E y nos vemos en la próxima